0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书呢，它的主题是坏。哎，为什么是坏？就是他想谈论的是人们为什么特别喜欢坏这个东西。怎么说呢？我们可以想一下哦。今天假设我们过得算顺风顺水的话，我问你今天发生了什么事情，通常啦，你会忘记。可是当你今天过得非常糟糕，或者说非常糟心时，你一定可以罗列出今天发生了什么坏事。可能是你被你的主管骂了，或者说你跟你的男女朋友啊、呃、发生了口角，或者说某个同事今天对你大小声，这些事情你会记得非常清楚。可是问到好事的时候，或者说比较平淡无奇的事情的时候，我们却没有给他任何的注意力，那是为什么呢？其实这样子的啊、呃、偏误了，或者说这样子的对对于好事跟坏事关注的不同程度。基本上用心理学的术语来讲，这个叫做负面效应，就是我们对负面的事情会有更多的注意力。那么在心理学当中，他们是怎么做这个实验的呢？他们是用你今天弄丢了十块美金，跟明天捡到十块美金，你心里头知道你在金钱上的亏损是持平的，就是你没有赚也没有赔的情况，你心中还是会感觉到非常的哦，因为你弄丢了十块。那到底你今天要捡到多少钱，你才有办法弥凭心中的不愉快感呢？根据统计啊，大概需要两倍。而且今天是用金钱来衡量，我们很清楚知道，我今天捡到二十块，就是可以弥补十块钱，而且我还多赚。可是，在很多事情上是不可以这样量化的，就像是别人对你的批评，或者说今天别人对你说谎。这样子不被信任，或者说被欺骗的感觉是不可以量化的。当我们今天遇到这种嗯非常难解释、非常难去衡量的事情时，我们对于坏事的关注程度就会被放得越大。书中告诉我们，这样子的比例大概是四比一，你需要用四个好事情才可以弥补掉一个坏事情。那到底为什么会这么夸张呢？我先介绍一下今天要分享的这本书。这本书它的原文书名叫做《The Power of Bad》。这本书想讲的就是坏的力量。我们先讲一下，这样子的啊、呃、负面偏误对我们而言会有哪些影响？第一个，我们今天在做很多决策时，很有可能会怎么讲呢？拿错了根据。我们今天可能想要去租房子，你在一看到这个房子时，通常啦，房东会给你介绍这间房子的很多好处，例如是呃生活技能不错，例如是它有电梯，或者说这边是有管理室的，你觉得住起来是相当不错。可是时间一久啊，你会看到这个房子可能是它的通风性比较不好，它的噪音比较多，或者说它停车不方便等等的。等我们今天把这间房子的优点跟缺点带回家，慢慢考虑的时候，这间房子的缺点通常啦。他的声音会比较大，你一直被这个他的缺点影响着。那在这个时间点，我们很有可能就会把他的优点看得太淡了。所以呢，这种负面偏误其实会让我们在做决定时是踩在一个错误的根据上。那第二个呢，其实是人际关系，就像刚才所提到的，我们今天可能听到某个人对你的批评，或是主管对你的一些意见。这些声音呢，都让你觉得非常的刺耳，让你觉得说今天的心情就因为这两句话而啊被打扰了。所以你对这个人的厌恶，或者说对这个人的，或者说对这个人的憎恨，就从这个负面开始计算。那他过去曾经对你做过的好，或者说这个人其实是一个还不错的同事，你都会忘记，因为当下眼前啊就是一件坏事情，将他的所有好全部都啊怎么讲？让那些好事全部都灰飞烟灭了，这就是负面效应会在人际关系当中发挥的影响，会让我们，嗯，怎么讲呢？忘记一个人的好，只看见他的坏。所以你其实可以观察一下你身边好朋友跟他的伴侣们，其实啦，他们大部分的时间里都是一对好伴侣，可是会让他们的婚姻，或者说让他们的。伴侣关系出现问题的，都是一些非常小的事情，小到你今天是一个旁观者，你都觉得不可思议。可是他们在当下就是气不过，所以呢，会因为这些小事情跟对方闹得不愉快。那这种负面影响，如果就演化的观点来看，其实啊，它可以帮助我们有更高的生存能力。为什么呢？倘若你今天活在五千年前，你过着非常传统的，怎么讲呢？部落生活，所以你今天每一餐就需要出去打猎，或者说你今天想吃青菜，你就必须自己种嘛。在这个时间点，如果你需要去采草，你发现地上有两株草，你正在想要不要把这株草啊拔回去啊煮汤给你的族人们喝。在这个时间点会遇到两个问题，第一个，你记得左边这株草好像是可以治病的，如果有咳嗽的问题，或者说今天身体不舒服。吃这个草就可以治愈了。可是右边的这株草，哎，它不一样了。这株草，它好像是株毒草。我今天如果误吃毒草的话，不仅我会出事情，我拿回去煲汤，我全部的族人都要遭殃。那你想想，我记得哪一件事情比较重要？如果今天用生存的角度来看，我忘记左边这株草的功效，其实对于整个。呃，部落或者说我自己的生命，它的影响是比较小的。但是如果忘记右边这株草，它是致命的话，那对我的生存影响其实非常的大。所以呢，这样子的偏好就经过演化的关系，所以它被写进我们的基因当中，以至于说现在的全部人类啦，几乎都会有这种对于负面事情其实会比较看重的偏好。那接着呢，我们就可以来谈一下。这种对负面事件的偏好，可以多大程度的，或者说在哪些层面上帮助我们呢？这其实是这一本书它相当独特的一点。因为一刚开始啊，我看到这本书的书名《The Power of Bad》，其实我就在想，这本书会不会很鸡汤？它是不是想告诉我们啊、呃？你现在知道人类对负面事件会相当看重，所以呢，我们紧接着就是要去看到事情的光明面，不要看到它的黑暗面。这样子，我们就可以避免负面效应了。我一开始以为他会这么说，可是呢，这个作者不走这种常规路线，他想告诉我们：我们何不用这样子的偏好，何不用这样子的负面效应来做一些对我们有帮助的事？这些事情可以包含了很多层面。今天呢，就提出两个层面来跟大家分享。第一个是在学习上的。不晓得大家在小时候，你在上幼稚园、在上国小、在上国中的时候，老师是怎么对待学生的？在我小时候啦、啊，其实老师是会进行惩罚的、哦。那这些惩罚可能包含了叫你罚写，这些惩罚可能叫你罚站，或者说啊打你手心之类等等的。那其实到现在啦、啊，大家对体罚这件事情比较嗯不能接受了。所以很多老师收起棍子，可能用念的方式，或者说用其他方式来去惩罚孩童。可是我身边啊，比较早结婚、比较早生小孩子的朋友们，他们的孩子大概已经上到幼稚园，我就去问啊，他们现在的孩子在学校里面都是受到怎么样的教育方式？他们如果犯错会怎么样？我最多听到的就是口头上的责备，并不会做出实际上的惩处。那这些惩处可以包含什么呢？可能可以包含说，我今天可以让他怎么讲，留下来打扫，或者说你需要向另外一个人道歉，反正就是要让对方感觉到有一点点不太舒服。那这样子的啊、呃、现象，已经在现在的童年教育当中慢慢消失的。那这是好事情吗？今天要分享的这个实验，就可以来跟大家讨论一个可能性。这个实验是这样子的。他们找到了很多幼童，这些幼童年纪非常的小。他们今天来到这个实验场地之后，实验方要教他们场景题。什么是场景题呢？就例如说，你今天如果在游乐中心当中，呃、嗯，走丢了，你跟你的爸妈走丢了，这个时间点你该怎么做？例如，你可以找工作人员，并告诉他你父母的电话，或者说你可以四处去逛，或者说啊、呃，你可以怎么做怎么做？他这些，呃这些实验方要教导这些孩童们这些情境当中要做的反应，可是呢考什么并不是重点，他们想要去看这些孩童如果今天接受鼓励以及接受惩处时，他们的学习表现发生了什么改变。所以呢就跟其他的实验是一样的，他们需要把这些小朋友们分成两组，他们对第一组的孩童们是这样子，他们先给他一个空罐子。接下来呢，老师上到一半的时候会去问他们问题。假设你今天答对了，我会拿一颗弹珠放进去你的罐子当中，以示鼓励。不要小看弹珠的力量，我跟我的侄子跟侄女们就常常为了弹珠或是一些小到不能再小的东西吵架，因为这个东西对他们来讲是非常重要的。所以呢，实验方会在他们答对时将弹珠放进罐子里，这是第一组的情况。那另外一组呢？他先发给这些孩子一个装满弹珠的罐子。倘若我今天问你问题时你答错了，那我会从罐子当中抽走一个当做惩处。实验方想看看这两个截然不同的做法会、呃、导致一个怎么样的学习成效差异。结果啊，这两组学生在同样的时间段里，他们的学习成效是第二组好于第一组的，而且是显著的差异。也就是说，存储对于学习效果是有帮助的，那是为什么呢？其实这边得提到一个啊，原本跟嗯学习是毫无关系的实验。这个实验呢，其实是一个研究辐射的科学家，他原本想要把一只老鼠放进去辐射实验室进行辐射，可是他对那只老鼠特别有感情，所以就在老鼠要放进去之前，先喂它喝糖水。喝完之后放进去，让老鼠承受好几个小时的辐射。这只老鼠好可怜。后来呢，等这只老鼠被放出来之后，这个科学家非常不舍得它嘛，所以想再喂它喝点糖水。可是他发现这只老鼠不喝糖水了。诶，这个发现让这个科学家一直百思不得其解，他不知道发生了什么事情。后来他把这样的现象归因于这只老鼠。把喝糖水这个动作跟待会要承受的啊不舒服感联系在一起了。哎，等到他把这个发现发表出去之后，很多的学者啊进行挑战，也进行更深入的研究。结果这些学者发现哦、啊，今天如果这件事情是负面的事情时，才有办法建立起这道联系。倘若今天是一个愉快的经验，倘若今天是一个平淡无奇的经验，这个老鼠。并不会把他刚才的行动跟待会的感受绑在一起的，唯有负面事件才可以建立起知道联系。我们再把这个结果放回到刚才的啊、呃、弹珠实验当中、呃，实验房们开始推估，为什么受惩处的孩子他们的学习效果更好呢？原因可能是他们把那种弹珠被收走的挫折感。跟他没有努力学习绑在一起了，所以他不想要再面对到这种挫折感。于是乎，他快马加鞭，最后他的学习成果就比第一组来得好。那我们再看到第一组，第一组他们是因为得到弹珠嘛，这是一个正面事件，所以他们不能这么快的把正面感受跟他的学习啊绑在一起，就像刚才的老鼠实验是一样的。所以呢，这就会导致两组幼童的学习成效差异。当然啦、啊，如果你说导师要对学生进行一些，嗯，太严重的惩处，那我倒觉得不太适合，因为呢，这些惩处很有可能让孩童他用一个不够成熟的心理，用一个不够成熟的心态去看待这个行为。可是呢，老师是不是可以让学生们不及格时可以重考，或者说今天你真的表现不佳，就让你留级嘛？这些惩处就会变成一个威胁。仿佛是在告诉这些学生们，你如果今天不这么做，你今天如果啊、呃、怎么讲呢？吊郎当的，你在未来的某个时间点，你就会遇到这个惩处。那这样子的想法，就会让这个孩童在学习时，嗯，怎么讲呢？花更多心思，也花更多时间去啊、呃、琢磨该怎么把功课弄好。这是在学习方面的。那另外一个方面呢，其实是伴侣关系。这边有一个蛮特别的数据啊。就是心理学家们，他们去找了很多刚在一起的伴侣们，他去观察这些伴侣今天来填写这份问卷，在三年之后有多少人可以继续维持着关系？结果发现啊，那些有办法维持关系的人，他们并不是特别浪漫，也不是特别有热情，也不是说特别的啊、呃、感情特别甜蜜，而是他们在面对负面事件或者说面对负面情绪时，他们的做法是更恰当的。那这样子的结果代表什么吗？代表是一个论点，就是说，假设你今天在感情关系当中，你非常有热情，你非常浪漫，你非常会挑选礼物送给对方，你常常可以让对方感觉到恋爱的惊喜。可是这些好啊，都比不过，如果你在对方受难时，你在对方面对到一些人生中的困难时，你有没有办法协助他面对一些负面事件，或者说？当对方今天有一些小毛病或者小习惯，你看不下去的时候，你是否可以跟他一起共同解决这个问题？也就是说，你今天做了再多的好事，都抵不过一个坏事。所以呢，假设你今天想跟你的伴侣维持一个比较良好的长期关系，你应该注重的是两个人该怎么共同面对这些负面事件跟负面情绪。上述这些大概就是我想跟大家分享的几个重点。最后呢，还是想讲一下我对这本书的感想。这本书非常好看，我只能这么说，就是它故事性也够，作者的文笔也非常的好，里面的案例、里面的实验也非常的充分。而且这本书让我察觉到一点，就是有很多心理学上的效益呢、啊，或者说偏误。在你刚看到它的时候，你都会认为说它好像是个缺点，就像是负面效益嘛。你会认为说这是人性当中的一个一个小误区。可是作者用一个不同的角度来看待它，他觉得说，既然人类会有这样子的偏好，何不把这个偏好当成武器，用这个武器来面对伴侣关系，用这个武器来学习呢？关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。